0: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick-Themen diese Woche. Heute quatsche ich ein bisschen über die Amazon Spheres. Das ist dieses Amazon-Biodome, das zwischen ähm, zwei der großen Amazon-Hochhäuser steht. Und im Moment haben da nur Mitarbeiter Zugang dazu. Und ich habe eine kleine Tour durchgedreht und habe auch einige Fotos und kleinere Videos-Schnipsel mitgebracht. Und ja, darüber rede ich heute ein bisschen. Außerdem reden wir über Konami, ähm, will für safe slots abkassieren. Fee, ein neues Indie-Spiel, mein Eindruck dazu, YouTube-Creator-Programm-Changes und äh, Nest IQ hat jetzt den Google Assistant eingebaut und außerdem... Ne, ich glaube, das war's. <lacht> Los geht's. Wir fangen mal mit den Amazon Spheres an und hangeln uns dann so durch die Themen durch. Ähm, eigentlich, ähm, so viel gibt es also gar nicht zu sagen, aber es gibt viel zu zeigen und ähm, und zwar die Fotos. Aber bevor wir das machen, paar, ein paar Fakten zu den Spheres, die ich mir hier ganz ehrlich gesagt gerade aus dem Seattle Curved Artikel rausziehe. Ähm, die Um die ein bisschen zu beschreiben, was sind die Amazon Spheres? Die Amazon Spheres ist im Endeffekt so ein Biodom oder wie auch immer man es bezeichnen will. Das sind so drei Glasbälle, ähm, die ähm, ineinander übergehen, miteinander verbunden sind. Von außen sieht das aus wie so drei Glaskugeln. Ähm, es ist aber im Endeffekt ein Gebäude, ähm, das ähm, künstlich mit einer hohen Luftfeuchtigkeit ähm, ständig befeuchtet wird und ähm, auch so ein, quasi ein tropisches Klima hat, um eben tropische Pflanzen zu hausen. Unter anderem steht da ein 55 Fuß hoher, 48 Jahre alter Ficus rubiginosa drin, der den Nicknamen Ruby übrigens hat. Warum? Keine Ahnung. Irgendwo stand das mal. Ähm, das heißt, der ist vor äh, 48 Jahren irgendwo, ich glaube in Kalifornien, ich weiß nicht, wo irgendwo in den USA gepflanzt worden. Und Amazon hat den dann entsprechend gekauft... Und viele andere Pflanzen. Amazon hat sogar jemand eingestellt, der äh, Professor, glaube ich, war in, im, im, in, ähm, im Bereich Botanik und ähm, sich schon um die Pflanzen in externen Gewächshäusern gekümmert hat. Ähm und ähm, wir haben hier 4.000 Square Feet, ähm, äh, ist, ist ist das ist die Fläche insgesamt groß und 25.000 Pflanzen. 25.000 klingt viel, wenn man so durchgeht, hat man gar nicht den Eindruck, dass es so viele sind. Also 25.000 verschiedene Pflanzenarten von kleineren Palmen, zum Beispiel die Devil's Play, äh, äh, Palm oder wie auch immer die heißt, steht da drin. Auch meiner Meinung nach so kleine fleischfressende Kelche, ähm, aber es gibt da eigentlich keine Tiere drin. Also ich weiß nicht, ob die dann gefüttert werden künstlich oder sowas. Und ja, also die unterschiedlichsten Pflanzen. Sonst ähm, relativ wenig große Pflanzen. Also es steht halt dieser Riesenbaum im, im Eingangsbereich oder links oben äh, vorne drin, der sich bis unter die Kuppel, ähm, unter die Kuppel erstreckt. Und ansonsten ähm, sind das eigentlich mehr kleinere Pflanzen, bis zu mittelgroße Pflanzen, die halt da angelegt sind und ähm, die man sich da anschauen kann. Die Pflanzen haben auch alle so einen kleinen Namens, ähm, Schild mit dran, ähm, für den, den es interessiert. Und ja, da kann man halt durchgehen und sich das äh, Ganze anschauen. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Moment, selbst als Amazon-Mitarbeiter, muss man einen Termin machen und kann dann rein... Kriegt er kriegt dann noch kurz erklärt, dass man nicht mit Blitz fotografieren soll und die Pflanzen nicht anlangen soll. Da laufen auch überall relativ viele Mitarbeiter rum, von den Spheres, wo man eben auch Fragen stellen kann, wenn man was über die Pflanzen wissen will. Das sagen sie auch unten am Eingang. Ich weiß nicht, ob das jemals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es gibt einen Bereich, der der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das ist unten im Ground-Level. Da kann man unten so reingehen. Da wird ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte erzählt und so ein paar Fakten. Kann man sich anschauen. Aber ähm, komplett durch den ähm, durch die eigentlichen Spheres, also wo dann die Pflanzen sind und alles, äh, kann man nur als, als Mitarbeiter geben. Und der Sinn davon ist, ähm, halt Mitarbeitern, quasi mal so einen Rückzugsbereich zu geben, mal ein bisschen ins Grüne sozusagen zu gehen, ob man, obwohl man ja mitten in der Stadt ist. Das ist ungefähr Downtown, also so nahe an Downtown. Das sind ja die zwei großen Amazon-Hochhäuser, die daneben stehen, ähm, Doppler und Day One North. Ähm, Doppler, für den es interessiert, war der Codename vom ersten, ähm, ersten Echo-Gerät. Ähm, und äh, Day One North ähm, ist halt... Äh, äh, auch auch quasi dann das Büro von Jeff äh, drin, Day One, das ist halt so der Reminder, it's still Day One das ist so eine Me Mental Mentalität bei Amazon, dass immer noch Day One ist, auch wenn die Firma mittlerweile relativ alt ist dass man halt immer wieder probiert, Sachen neu zu erfinden und nicht äh, so wisst ihr Sachen macht, wenn man die schon seit zehn Jahren so macht ähm Genau, und, und zwischen diesen zwei Gebäuden stehen halt dieses Fiers. Da ist noch daneben so ein Dogpark, Park, ähm, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wo halt man den Hunden Auslauf verschaffen kann. Und unten daneben ist dann auch der Amazon Go, der jetzt auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Aber dieses Fiers, wie gesagt, nicht. Die sind jetzt eröffnet. Und, ähm, ja... Was war denn so mein Eindruck? Also wenn man reingeht erstmal, ist natürlich riesig. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht wie hoch, aber so hoch, dass du gehst rein, die Brille beschlägt sofort und zwar extrem. Ihr habt nichts mehr gesehen. Ähm, da hängen auch überall so... Ähm naja, so Apparaturen rum, äh, die im Endeffekt äh, die ganze Zeit halt Wasser rein, so Wassernebel erzeugen, also es ist ganz witzig, ähm, da ist so ein, ich glaube, das war kein Aufzug, das war so eine, so, so eine Tür, wo sie wahrscheinlich so einen Lagerraum haben und manche der Betonwände, die sind komplett bewachsen, also da hängt halt so grüne, was weiß ich, was dran, ähm, seht ihr ja auf den Bildern und zum Teil sind da so, ähm, so, äh, so Apparaturen eingefasst, die halt so einen Sprühnebel erzeugen, ja und, ähm, das ist ganz nett. Ach so, übrigens eins, wer sich das anschauen will, man kann in die Spheres rein, wenn man sich, glaube ich, bei den Amazon HQ-Tours anmeldet, eins noch vorab, solltet ihr mal in Seattle sein, Amazon Hauptquartier-Tours, da kann man sich äh, registrieren, müsste ihr mal danach suchen, da gibt's so einen Anbieter, wo man sich registrieren kann, die sind aber nur einmal in der Woche und immer am Mittwoch, und die sind bis Juni oder Juli äh, jetzt schon ausgebucht, und das war das letzte Mal, wo ich geschaut habe, dass Soweit konnte man nur im Voraus buchen. Solltet ihr mal einen Urlaub nach Seattle planen, ähm, würde ich die empfehlen zu machen. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant. Da wird man auch durch die Bürogebäude geführt. Da wird man normal durch Bereiche geführt, die normalerweise nur Mitarbeitern zugänglich sind. Und erfährt auch was ganz Interessantes halt über die Firma und und die Entstehungsgeschichte. Und da gibt es ja viel zu erzählen. Ähm, also das kann man mitnehmen, aber da muss man halt im Voraus planen. Sollte man ähm, sich da keinen Platz mehr reservieren können, weil die alle voll sind, kann man... Ähm, noch so eine Audiotour auf Audible machen und dann wird man halt mit so einer Audiotour durchgeführt, aber die bringt einen natürlich dann nicht in die in die Spheres rein. Ähm, ja, genau. Ähm, wie gesagt, also da steht halt dieser Baum drin und dann gibt es diese, wie gesagt, Living Wall, wo halt äh, die Betonwand komplett verkleidet ist mit so Efeu und was weiß ich, was da dran hängt, ähm, sieht ganz cool aus. Und es gibt halt so einzelne Bereiche um den Baumbrot und auf der rechten Seite, wo nochmal so Pflanzen angelegt sind. Es ist gar nicht mal so grün, muss ich ganz ehrlich sagen, drin, wie man es denkt. Also es sind, es ähm, es ist ja relativ groß, ähm, äh, große, äh, ja, relativ, ähm, sagen wir mal, große Anlage. Das sind doch vier oder fünf Stockwerke, die ihr da hochgehen könnt. Ähm, alles sehr offen natürlich. Also, ähm, Ihr habt da auf jedem Stockwerk ein bisschen vielleicht so Breakout-Areas, heißt es im Englischen, also so Sitzgelegenheiten, oben, ganz oben die größte, aber ähm, es ist dann trotzdem relativ offen gehalten, also eine Seite ist komplett offen und da geht halt dann nur so das Treppenhaus, also die Treppen hoch. Das heißt, man kann dann schon so wirklich vier Stockwerke nach unten schauen. Und für jemand, der vielleicht mit Höhe wie ich nicht so gut kann, ist das äh, wird also sogar so ein bisschen mulmig. Also es ist sehr sehr offen gehalten vom Design her, ähm, aber nicht ganz so grün, ganz ehrlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist nicht so, wenn man jetzt wirklich mal wirklich so Gewächshaus oder äh, so. so Gartenschau oder was weiß ich, was kennt. Ähm, es ist nicht so, dass alles nur noch grün ist. Also es ist halt links im Bereich, wo der Baum steht, ähm, wo relativ viel angepflanzt ist drumrum und dann rechts im Bereich, wo ein bisschen was angepflanzt ist und dann diese grüne Living Wall und mittig ist aber sehr viel Beton, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittig ist sehr viel kalt und Beton und da sind halt diese Breakout-Areas, also da stehen relativ viele Tische, wo halt die Mitarbeiter sitzen können und ratschen können und arbeiten können und viele sitzen drin an ihrem Laptop und arbeiten. Ich... Persönlich, weil es wahrscheinlich noch der Deutsche in mir sitzt lieber an meinem Schreibtisch oder im Meetingraum und arbeite. Ich habe mir das mal angeguckt, aber das ist nichts für mich dazu arbeiten. Da waren noch mehr so die Jüngeren drin gesessen. Ähm, die Jugend heutzutage. Okay. Ähm, außerdem glaube ich, dass es das nicht gut ist für die Laptops, ganz ehrlich gesagt, weil die Luftfeuchtigkeit ist so hoch mit deinen großen offenen Laptops, mit den Lüfter noch dran. Ähm, ich glaube nicht, dass das gut ist für die Elektronik. Da wird der eine oder andere Laptop vielleicht äh, irgendwann mal den Geist aufgeben. Ähm. Von daher, ne also für mich persönlich zum Arbeiten wäre es nix, aber ja, sonst, ähm, ich hätte es mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen grüner vorgestellt, weil wenn man das so liest, 25.000 Pflanzen etc., ähm, es sind eigentlich nur so zwei Bereiche, wo es relativ grün ist und in der Mitte wird es dann relativ kahl. gibt in der Mitte dann auch noch so einen kleinen Stand, wo man sich einen Salat oder sowas holen kann. Ähm, da um den Baum rum ist das eigentlich ganz cool angelegt, aber wie gesagt, dann eigentlich relativ klein. Also, also da steht halt in der Mitte der Baum und rum sind so ein paar Pflanzen. Und was sehr schön gemacht ist, sie haben auch Wasser mit eingebaut. Also es läuft dann halt so ein kleiner Fluss durch, ein kleines Bächchen äh, durch. Wenn man nicht aufpasst, wo man hintritt, tritt man auch schnell ins Wasser, weil mittendrin wird der Weg. Auf einmal geht der über diesen kleinen Bach drüber und da sind nur so zwei Steine eingelassen. Da musst du gucken, wo der hintrittst. Und da haben sie auch so kleine äh, Nischen. Also, wo halt mal so ein Tischchen steht und vielleicht so drei Stühle. Das ist ganz nett gemacht. Wenn das komplett so gemacht wäre in den Spheres, das wäre halt der Hammer. Wisst ihr, ich komme vom Land, vielleicht bin ich da auch Grüneres gewohnt. Für den Stadtmenschen ist das vielleicht schon grün genug. Aber ich hätte mir das eher so erwartet, dass alles grün ist. Und, und so so Wege sich durchschlängeln wie halt so in einem richtigen Botanikum und ab und an vielleicht mal hier so eine Sitzgelegenheit ist, hier so eine Sitzgelegenheit ist. Aber das Ganze ist dann doch mehr auf die Masse an, ja, so viel Mitarbeiter, wie wir halt in, in den USA haben, ausgelegt. Und von daher ist relativ viel Sitzgelegenheiten in der Mitte und dann nur rechts und links halt das Grüne. Ähm, ja da hat man sich halt wahrscheinlich dafür entschieden, dass man am Ende dann doch mehr Leute unterbringen muss und weniger pflanzen. Schade. In der Mitte steht auch so ein kleines Aquarium, also ein paar Tiere gibt es, ein paar, ein paar Fische, aber das war's. Ähm, da hätte ich mir vielleicht auch ein paar mehr Tiere gewünscht. Auf der anderen Seite sollen die Tiere lieber in der freien Natur umlaufen, da haben sie es besser. Ähm, aber äh, ja, also, da hätte ich mir, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also, das hätte ich cooler gefunden, ähm, wenn das wirklich so richtig, wie als würdest du durch den Dschungel gehen, weißt du? Und äh, dann, äh, mir persönlich, ähm, für mich wäre das halt dann auch eher was, wo ich vielleicht mal zehn Minuten durchgehe und dann wirklich im Dschungel bin. Und dann hast du vielleicht noch über die, weißt du, über die Aussprechanlage so ein bisschen Vogelzwischern und Dschungelsound. Und dann schalte ich, dann kann ich mal richtig zehn Minuten abschalten, weil da ist alles grün um mich herum. Und ähm, dann gehe ich wieder raus. Aber sie haben sich halt wahrscheinlich mehr dazu entschieden, nee, dass Leute hier länger sitzen können, hat man halt sehr, sehr große Breakout-Areas und dann ähm, am Grünen ein bisschen gespart. Ähm, äh, nicht gespart im Sinne vom Geld, das war 100% Pro super teuer und das war sicher eine bewusste Entscheidung. Und ähm, da ist schon noch viel Grünes drin, aber es verläuft sich halt ein bisschen auf dieser riesengroßen Fläche. Ähm, aber sonst, ähm, diese Gegend, wo, wo der Baum äh, steht, das ist eigentlich ganz nett angelegt. Und was ganz cool ist, ist, dass es halt sehr ähm, vertikal ist. Also man kann dann auch, wie gesagt, ähm, und und das Vertikale sehr offen ist. Also man kann dann auch hochgehen. Und da ist dann noch so ein, wie heißt denn das, so ein Jungle Walk oder sowas. Das ist so eine Holzbrücke, die um den Baum rumführt. Das war mir nicht ganz geheuer, weil du gehst da lang und die diese Holz ähm, die Dielen oder wie das heißt, diese Holzdrittbretter äh, biegen sich richtig durch, wenn du darum gehst. Ähm, on purpose, glaube ich. Also das war mir nicht so ganz geheuer, aber ähm, <lacht> das ist eigentlich ganz nett gemacht, ja. Und das ist es eigentlich. Ihr habt das ja auf den Fotos gesehen, ich denke, habe da einen ganz guten Eindruck gekriegt. Mai, wie gesagt, ähm, ich denke, ich habe alles dazu gesagt, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Ähm... Brauche ich persönlich das jetzt als Mitarbeiter? Nee, aber auf der anderen Seite ist das nicht meine Entscheidung. Und ähm, da, das, ich fand es mal ganz nett, mir das anzuschauen, aber ich werde da wahrscheinlich nicht öfter drin abhängen. Das ist eher was, wenn mich mal jemand besuchen kommt, dass ich sage, hey, lass mal da reingehen und, und schau das mal an. Aber das ist nichts, was ich jetzt dauerhaft, wo ich sage, ach, ah, jetzt habe ich so einen Stress, wisst ihr, im Büro, jetzt muss ich unbedingt in dieses Fias. Wenn ich super Stress im Büro habe, dann brauche ich entweder mal, Mittagessen und mal eine halbe Stunde lang einfach meine Ruhe für mich ähm, oder auch meine Pause im Sinne von ich gehe heim und nicht ich gehe in dieses Viers und keine Ahnung. Ähm, <lacht> so relaxend war das jetzt nicht für mich, aber so viel dazu. Ja, ähm, nächstes Thema, bevor wir uns so langsam in dem Videospielbereich durcharbeiten. Ähm, fangen wir doch mal damit an das Nest IQ habe ich gerade eine E-Mail gekriegt das habe ich noch so schnell einen Wochenrückblick mit aufgenommen ähm, ähm, die Nest IQ Kamera hat jetzt den Google Assistenten mit eingebaut ähm, meine noch nicht also eventuell eventuell muss die sich noch updaten oder ich muss noch was einstellen in der App das muss ich jetzt mal äh, muss ich mal schauen es kam nur so eine E-Mail wo es hieß ähm, your Nest IQ äh, Cam IQ ähm, ist besser geworden und ähm, ja, ich meine, die hat ja ein Mikrofon logischerweise, die hat einen Lautsprecher und jetzt hat es ein Software-Update gekriegt, dass äh, das ist die Nest Cam IQ Indoor hat, dass er äh, halt den Google-Assistenten mit drin hat. Und den Google-Assistenten kennen wir. Und ja, sie, ähm, sie schreiben auch hier auf der Seite, ähm, um die Privacy, also die Privatsphäre, äh, sicher zu halten, ist sie in keinen der Outdoor-Kameras on purpose integriert. Das macht ja auch Sinn, damit keiner von außen hingehen kann und sagen kann, hey, machen wir das Licht aus. <lacht> <lacht> ähm, aber... Ja, schlaue Sache und es ist immer wieder so ein und das werden wir noch die nächsten Jahre und haben etc. Es ist immer wieder so ein wiederkehrendes Thema im Wochenrückblick. Ne, ich sag's immer wieder. Ein Hardwarekauf heutzutage ist nicht mehr nur ein hardware Hardwarekauf, sondern es ist ein Kauf in den Ökosystem. und oft entwickelt sich Hardware, gerade von den großen Herstellern, noch weiter durch Software-Updates. Ja, und ähm, Wir haben immer wieder diese Beispiele, wo auf einmal was, was anderes kann oder was nicht mehr kann oder abgeschaltet wird und jetzt mal wieder ein positives Beispiel, man hat sich diese Nest Cam IQ gekauft und jetzt habt ihr den Google-Assistenten noch mit dabei. Ohne dass, ihr das, ohne dass ihr das davor mit bei diesem Produkt als Feature hattet. Ihr kriegt jetzt einfach ein Update, bam, und schon kann er das. Sonos-Lautsprecher haben ja auch die Alexe mittlerweile eingebaut. Da wollte ich mir eventuell auch noch einen anschauen, auch wenn ah, ich ein bisschen zu viel Geld in diese Lautsprecher investiere. Aber das kann nur einer. Also da haben die alten Sonos nicht das Software-Update gekriegt. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie die Mikrofone nicht eingebaut haben. Ähm, aber das sind halt ähm, so interessante Entwicklungen. Manche Firmen sind da noch sehr konservativ, was Software-Updates und Feature, ähm, zusätzliche Feature gibt, gerade so Autohersteller zum Beispiel, außer Tesla, hinken da noch hinterher und sollten da ein bisschen offener sein. Audi sollte bitte mal den Lenkassistenten updaten, weil das nächste Mal, wenn, wenn mich mein Audi versucht, den Gegenverkehr zu lenken, ist es nimmer lustig. Aber da rede ich mal gesondert drüber. Mein Audi lenkt ja selber, wenn er die fahrsprünner erkennt. Aber manchmal meint er, er muss jetzt links rüber lenken. Also wirklich, wo er nicht, wirklich, wo er nicht hindenken sollte. Also ich musste da jetzt schon ein paar Mal... Gott sei Dank habe ich immer die Hand am Lenkrad, weil du fährst so, auf einmal macht das Auto den da und ich so, naja, du kannst, wenn du die Hand am Lenkrad hast, hältst du halt fest, dann passt dann passt das, aber wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob der mich nicht schon mal irgendwo reingelenkt hätte. Nicht in Autos, aber oft in so Planken oder irgendwo gegen gegen so Plastikpilonen, weil er meint, ähm, oder einfach in der Abfahrt, wo ich nicht lang will, weil er meint, da muss es jetzt lang. Ähm, ja, aber das, darüber wollte ich jetzt gar nicht reden, das geht am Thema vorbei. Ähm, ich werde mir das mal anschauen, werde das mal testen. Ähm, definitiv, definitiv eine coole Sache, dass, dass du so kostenlos ein Update kriegst und eigentlich eine immense Feature-Erweiterung, ne? weil du hast jetzt den kompletten Google-Assistenten da in deiner Kamera mit drin. Nächstes Thema, ähm, YouTube Partnerprogramm ist seit äh, 20. Februar, ähm, also seit sechs Tagen sind mittlerweile die Änderungen durch. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nur eine kleine Zielgruppe für euch interessieren, aber ich wollte es mal hier erwähnen. Ähm, das YouTube Partnerprogramm hatte letztes Jahr schon eingeführt, dass du mindestens, mindestens 10.000 Aufrufe auf deinen Videos haben musst, um Partner zu sein. Das haben sie jetzt nochmal angepasst, weil 10.000 Aufrufe war lächerlich. Ähm, es gibt jetzt eine neue ähm, Schwelle, die du erreichen musst, um Partner zu sein. Ich sage noch gleich was das heißt, Partner zu sein. Und zwar 1000 Abonnenten mindestens und mindestens 4000 Stunden Watchtime. Also 4000 Stunden lang müssen Leute deine Videos angeschaut haben in den letzten 12 Monaten. Ähm, sonst ähm, äh, bist du nicht ähm, dazu äh, berechtigt, Partner zu sein. Was heißt das, YouTube-Partner zu sein? Das heißt im Endeffekt ähm, nur eins, ähm, ähm, zumindest als kleiner Partner. Und zwar, dass du halt deine Videos monetarisieren kannst, das heißt, da Werbung mit abgespielt wird. Ähm, dann kann man Partnerlevel aufsteigen und kriegt zusätzliche, zusätzliche Perks. Ich glaube, bei 100.000 Abonnenten hast du einen persönlichen Ansprechpartner und kriegst ja dann auch die erste Plakette. Ähm, da arbeiten wir noch drauf hin, Leute. Also immer wir schon weiter sagen, ja. <lacht> bei 10.000 ähm, ähm, schauen Sie jedes Video an, manuell, bevor Sie es demonetarisieren. Also, es gibt ja so einen Machine-Learning-Algorithmus, der Videos demonetarisiert und da kann da keine Werbung drauf laufen. Ähm, bei 10.000 schauen Sie und aufwärts schauen Sie die alle an und bei 1.000, ähm, ist halt der große Ding, dass du halt jetzt der YouTube-Partner jetzt bist und, ähm, deine Videos monetarisieren kannst. Ja, kleinerer Channel hat es jetzt nicht gefallen, natürlich, ähm. Gab es jetzt relativ äh, negative Bewertungen bei diesen Ankündigungsvideos? Ich persönlich ähm, bin davon nicht betroffen, denn ich habe ähm, diese Stats schon schon erreicht. Ähm, ich persönlich muss aber sagen, dass ich finde, die sind immer noch zu konservativ. Ähm, ich hätte kein Problem damit, wenn die sagen, YouTube Partner erst ab was weiß ich was 5.000 Abonnenten und keine Ahnung wie viel Watchtime. Also ähm, um euch mal so ein Verhältnis zu geben. Watchtime, ja, 4000 Stunden in den letzten, äh, in den letzten, in den letzten zwölf äh, Monaten. Ich gucke gerade mal an, also meine Subscriber kann ja jeder sehen, 1650 habe ich mittlerweile, das ist jetzt, mein Channel ist zwei Jahre alt. Um, und Watchtime, ich rechne es gerade mal aus. Moment mal ganz kurz. Ich habe in den letzten äh, 28 Tagen 3.250 Stunden Watchtime. Also letzten 28 Tagen. Das heißt, was die vorgeben für ein Jahr, knacke ich fast in einem Monat. Und in guten Monaten locker in einem Monat. Und mein Kanal ist klein. Also <lacht> von daher sind das wirklich keine hohen Angaben, die sie da haben. Also wer davon betroffen ist, äh, es tut mir natürlich leid für denjenigen, aber Mai, ähm, da muss man halt sich ein bisschen, da muss man halt drauf hinarbeiten, weil ganz ehrlich, ähm, der, 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 der Nachteil ist, dass keine Monetarisierung mehr auf dem Kanal läuft, aber wer unter 4000 Stunden Watchtime hat und unter 1000 Abonnenten, der macht doch eh kein Geld. Ich mache ja schon kein Geld und ich bin Partner, aber äh, was sind das denn? Das sind mal 20 Euro im Monat, das sind vielleicht mal in Q4 50 Euro im Monat. Ähm, wenn ihr euch mal hier umschaut, was ich hier in den Sequit mitgesteckt habe, klar, muss man das nicht machen. Es ist ein äh, riesen Minusgeschäft ähm Und äh, selbst äh, und, und wo ich angefangen habe und meine Stats vielleicht auf dem Niveau waren, wo sie gesagt, äh, wo, wo, wo man jetzt diesen Threshold nicht erfüllen würde, da sind das vielleicht 2,50 Euro im Monat. ja 2,50 Euro. Und die kriegt man ja nicht mal, weil erst mal 100 Euro kriegt man was ausbezahlt. Also von daher... Das hat YouTube auch gesagt, 90% der Kanäle haben unter 2 Dollar oder 2,50 im Monat gemacht und das stimmt auch. Ich habe immer die Vermutung gehabt, dass man trotzdem in der Suche bevorzugt wird, wenn ähm, Werbung auf dem Video ist. YouTube sagt, nein, das ist nicht der Fall. Weiß ich nicht. Mein Geschäfts... Ich bin ja grundsätzlich manchmal ein misstrauischer Mensch oder ein bisschen paranoider Mensch und mein Geschäftssinn sagt mir, na, ich weiß nicht so ganz, ob er da jedem Wein reinen rein Wein einschenkt, denn YouTube ist immer noch nicht profitabel meiner Meinung nach und Profitabilität kommt natürlich durch, durch zustande Werbung, das ist ja Hauptmonetarisierungskonzept, ähm, Werbung auszuspielen, also von daher, ähm, naja, aber äh, wir nehmen das mal so hin, nee, von daher finde ich, ich finde das nicht schlecht, muss ich sagen. Und ähm, ich kann es auch sehen, dass die eventuell sogar das nochmal hochschrauben werden. Und ich finde das gar keine schlechte Sache. Da hat man einen Anreiz dahin, das drauf hinzuarbeiten, die Werbung am Anfang. so Solange das wirklich so ist, dass sie die Videos fair behal fair bewerben. ja Dass sie kleinen Kanälen die Chance geben, wenn das Video relevant ist, wirklich hochzukommen in der Suche und und ausgespielt zu werden. Und das sieht man ja selbst bei mir an manchen Videos. Klar, die waren jetzt monetarisiert, aber manche Videos bei mir haben ja echt auf einmal relativ viele Views gekriegt. Und dann liegt es an mir, meinem Content, die dann in Abonnenten umzuwandeln, wo ich noch nicht gut gut drin bin. Ähm, vielleicht, weil die Videos einfach nicht gut sind, das kann schon sein, etc. Aber, ähm, man, so, so gerade es zeigt ja auch mein Kanal, was, so ex-, also originell ist mein Content nicht. Ich habe Videospiele und Technik. Das ist wahrscheinlich das überlaufendste Thema auf YouTube. Ähm. Und trotzdem habe ich es geschafft, in zwei Jahren diese diesen Threshold äh, mich da hoch zu beißen und diesen Threshold ähm, zu erreichen. Also von daher denke ich schon, solange sie einem die Chance geben, ist das, finde ich, nicht schlecht. Dann hat man auch ein bisschen den Anreiz und wie gesagt, ähm, Geld macht man damit ja eh, eh nicht groß. Ähm, und von mir aus können sie den auch noch was höher setzen, den Threshold, wenn sie halt dann sagen, aber wenn du Partner bist, dann ähm, passen wir auch besser auf dich auf, sozusagen. Das heißt, wir schauen dann nicht, oh, zwei, drei Strikes, wo du ja manchmal dann auf einmal einkriegst, ich hatte ja mal einen, okay, das ist nur einmal passiert, muss ich echt sagen, ehrlicherweise, das ist wirklich nur einmal passiert in allen zwei Jahren. Aber dass man halt dann wirklich... Ähm wirklich jemand vielleicht auch mal erklärt, oh, du hast jetzt einen Strike wegen Community-Richtlinien, dass man sich dann mal die Zeit nimmt, vielleicht mal persönlich kurz zurückzuschreiben, ein Mitarbeiter, Entschuldigung, da ist was fehlgelaufen. Oder dass man sich halt, wenn die ganze Zeit die Videos demonetarisiert wird, ja, ab 10.000 schauen sich das eher mal, dass man halt da mal dann mehr ein Auge drauf hat. Dass man halt sagt, okay, wir setzen die Bar höher, aber wenn sich dann der Kanal wirklich eine Reputation, wie man schon sagt, der so also einen Ruf aufgebaut hat, dann... Ähm, dann haben wir halt eine gute Geschäftsbeziehung. wisst Und dann, ähm, Wenn wir dann Änderungen vornehmen, dann nehmen wir uns auch die Zeit, das dem zu erklären. Oder ähm, wenn der irgendwie negativ durch Demonetarisierung betroffen wird, dann nehmen wir uns halt auch die Zeit, die Videos nochmal anzuschauen. Und das scheint so, dass sie sich in diese Richtung entwickeln. Die haben halt auch gelernt, ich kann nicht jeden monetarisieren lassen. Da habe ich eine Million an Kanälen. Und äh, das kann man auch nicht von YouTube erwarten, dass die dann sich um jeden kümmern. Von daher sagen sie halt, okay, gut, dann fokussieren wir uns halt auf die, die es geschafft haben, sich durchzusetzen durch die Masse. Und meiner Meinung nach zählt mein Kanal nicht dazu. Deswegen finde ich, dass die das Threshold vielleicht zu niedrig ist, weil ich bin immer noch in der Masse. Ich habe mich dann noch nicht durchgesetzt. Ich würde sagen, so auf 10.000 kommst du mal ein bisschen raus. Ähm, geschafft haben, sich durchzusetzen und ähm, und, und schauen halt dann auch mehr auf die und demonetarisieren vielleicht nicht die Videos so einfach und, und solche Sachen. Ähm, und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Und wenn ihr euch mal zurückerinnern könnt, es ist, glaube ich, bald über ein Jahr her, da habe ich mal ein Video noch an meiner alten Bude gemacht, warum YouTubes Demonetarisierungssystem äh, broken ist, das war ein englisches Video, und was sie machen könnten, um es zu verbessern. Und ich habe gesagt, ihr sollt euch mehr auf die Kanäle fokussieren, denn oft ist es ja der Kanal, der sich an Richtlinien hält oder nicht. And you notice that I used the words personality and channel, because that's where the actual problem is, which YouTube seems to haven't understood. Because if I violate against your guidelines, like I'm swearing all the time, using hate speech, whatever, that's me as a person. I'm very likely to do that in the majority of my videos. Und das machen sie jetzt. Das machen sie jetzt. Das haben sie sogar in ihrem Creator Update gesagt. Wir werden uns mehr auf die Kanäle fokussieren und nicht nur auf einzelne Videos. Und ja, siehst du, vielleicht haben sie mein Video doch geschaut. <lacht> ähm, wer weiß. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Also ich finde es positiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir noch eins aufgeschrieben. Ich finde es immer noch krass, was YouTube anbietet. Jeder kann Videos hochladen und die werden nicht gelöscht, oder? Mir wär's es nicht bekannt. Und das allein ist doch schon krass, was... YouTube das Geld und Google das Geld kostet, diese Videos alle zu speichern. Und die sind ja alle, die sind ja nicht im Cold Storage. Cold Storage ist nun mal der günstigste Storage, den du haben kannst, der nicht immer so, das wird dann auf Bänder oder was weiß ich, Platten, irgendwas abgeschrieben abgesch äh, und dann auch irgendwo abgelegt und ist nicht die ganze Zeit auf dem Server verfügbar on demand, sondern die sind ja alle on demand verfügbar. Das ist doch Wahnsinn. Schau mal, was dich in Terabyte Speicher oder 10 Terabyte bei einem Google Drive kosten oder bei einem Amazon Drive oder bei einem Microsoft Azure oder wie das heißt, oder Microsoft was weiß ich, was ich Cloud Drive. Ähm, das kostet richtig Geld. Und auf der anderen Seite kannst du bei YouTube einfach deine Videos hochladen und dann werden die da abgespeichert. Das ist doch krass. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann vielleicht mal gesagt wird, hey, als nicht wenn ich bei YouTube, das will wahrscheinlich keiner, der mich ja bei YouTube in der, im Business arbeiten würde, dann würde ich ganz ehrlich irgendwann mal sagen, Leute, wir können das so nicht weitermachen. Das, das ist doch finanziell nicht tragbar. Wir können ja nicht jeden seine Videos da... Dann würde ich sagen, wenn du Partner bist, dann hast du Unlimited Video Storage. Und wenn du kein Partner bist, dann hast du irgendwo mal, da ist irgendwo mal eine Obergrenze erreicht mit den Videos. Das ist doch Wahnsinn mit dem Storage. Und ich und auch wenn ich selbst davon betroffen wäre, könnte ich es irgendwann verstehen. Ich meine, guck doch mal an Kingdom Come Deliverance, diese Let's Play Serie es sind wahrscheinlich 50, 100, 50 bis 100 Videos wird es rauskommen. Da bin ich ja nicht der Einzige. Da bin ich wahrscheinlich einer von Tausenden an YouTubern, die dieses Spiel spielen und so viele Videos hochladen. Allein das ist doch Wahnsinn. Braucht die Welt 50.000 Kingdom Come Deliverance Let's Plays? Nee. Natürlich wird es mir stinken irgendwo, da sie sagen würde, Mann, jetzt lässt du mein Zeug. Das gibt's nicht. Aber auf der anderen Seite, ich krieg das umsonst. Ich krieg diesen Cloud-Speicher umsonst und kann das einfach hier hochrauen. Und bei meinen Videos verdient YouTube nichts. Die verdienen 3 Cent oder sowas, weil Werbung wird ja nicht groß ausgespielt und bei 50 Views, selbst wenn Werbung ausgespielt wird, was ist denn das? Bei einer CPM von 5 Dollar oder sagen wir mal 10 Dollar ist das nichts. Das CPM ist Cost per Ma Mile für den es interessiert. Also der Preis für 1000 Views. Ähm, naja. Ist jetzt meine Kamera eigentlich gerade dunkler geworden? Oh, ein bisschen heller hier. <lacht> Ähm, ja, also von daher, ich finde es nicht schlecht, wie gesagt, und ich, ich sehe mal voraus, da wird es noch weitere Änderungen geben. Das ist aber auch verständlich, irgendwo müssen die auch mal Geld machen, das kann man nicht nur von Luft und Liebe den Service am Leben halten. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Computerspiele und zwar ein paar Sachen. Apropos Geld, ja. jetzt kommt das andere Seite, die andere Seite, Computerspielehersteller haben mittlerweile ja schon rausgefunden, wie sie Geld mit ihren Spielen machen können und denken sich, das reicht aber noch nicht, wir müssen noch mehr Geld mit unserem Spiel machen und das nimmt immer perversere Auszüge an, also es wird ja wirklich mittlerweile pervers, das fängt mit den Lootboxen an und mit den Microtransactions und wir hatten ja schon alles, wir hatten Microtransactions für Schwierigkeitsgrad. Und jetzt haben wir es auch endlich mal, ein neues Highlight. Microtransactions, oder ein, 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 digitaler Kauf für im, im Gegenleistung. Dafür kriegt ihr einen Safe Game Slot. Das heißt, ihr müsst bezahlen, wenn ihr noch einen weiteren Charakter abspeichern wollt. Und wem fällt sowas ein? Konami. Metal Gear Solid äh, Survivor. Ähm, irgendwie ein Nachfolger von Metal Gear oder was, Solid 5 oder was weiß ich was. Das neue Spiel aus der Metal-Gear-Reihe auf jeden Fall. Ich glaube, es das heißt nur Metal-Gear-Survivor, nicht Metal-Gear-Solid. Ähm, ist irgendwie so ein Survival-Spiel, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Denn alleine, alleine basierend auf der Tatsache, dass ein Charakter kannst du umsonst abspeichern, für einen zweiten musste 10 Euro zahlen. Alleine dafür reicht es mir schon. Also tut mir leid, jeder kann sich kaufen, was er kaufen will, aber irgendwo... Ich bin ja immer sehr neutral und sage, jeder kann sich kaufen, was er kaufen will. Aber Und und du könntest selber entscheiden, aber da habe ich echt sagen, also das würde ich mir fünfmal überlegen. Gibt viele andere tolle Spiele, Leute. Ob man sowas... Das Spiel kostet 39,99. Das ist kein Free-to-Play-Spiel. Das kostet Und selbst beim Free-to-Play-Spiel wäre das eine Frechheit. Das kostet 39,99. Und für ein simples Feature, für ein simples Feature wie noch ein Safe slot kostet es sich Ein Zehner! Ein Zehner! Für einen Zehner kriege ich komplett andere Spiele, für einen Zehner kriege ich was ich was, für einen Zehner, also äh, unglaublich, wie man für so ein Feature, das ja eh eingebaut ist, speichern, dann nochmal einen Zehner verlangen kann, um es einfach nur noch mal weitere Speicherplätze freizuschalten, ist, 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 äh, ist un, un, da, da fehlen mir die Worte. Also der Geschäftsmensch mir applaudiert und sagt Respekt, nee, der applaudiert nicht, der applaudiert nicht. Denn irgendwo muss man ja Greed oder Gier und ähm, gesunden Menschenverstand oder Kunden äh, Kunden ähm, Respekt und Kundenfokus in Einklang bringen. Es bringt dir ja nichts, wenn du dir den Kunden hier den 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 was weiß ich was zeigst. Und sagst jetzt, die sind ja auch nicht doof. Und jetzt ein Zehner für einen Safe-Slot, da sagen doch die meisten hoffentlich, nee, danke, und von euch kaufe ich nichts mehr. Schade, schade, schade. Konami ist ja auch der Publisher von Resident Evil 7. Und Resident Evil 7 ist ein ganz tolles Spiel gewesen. Hat mir super, super gut gefallen und hat mir super gut gefallen auch zu let's playen. Und ich weiß, es hat sehr, sehr vielen hier auf dem Kanal gefallen, das mit mir zu spielen und anzuschauen. Ein tolles Spiel. Kam auf meine spiele des Jahresliste. Und dann sowas wieder rauszubringen, geht gar nicht. Uah. Ich werde mir jedes Konami-Spiel ab jetzt wirklich zweimal anschauen und gut überlegen, ob ich es mir hole, wenn es wieder so ein Resident Evil ist und wieder so ein in, in der Art dann Okay, aber ich werde aufpassen. Wenn die wieder sowas abziehen, das geht gar nicht. Resident Evil hatte auch ein faires Konzept. Du hast es gekauft, du kannst es also spielen, fertig. Es gab noch einen DLC, der, naja, okay war, und es gab jetzt sogar einen kostenlosen äh, Singleplayer-DLC noch, der anscheinend noch ein bisschen äh, was zu der Geschichte beiträgt. Eventuell schauen wir den nochmal an. Das ist doch okay. Aber sowas, also, geht ja gar nicht. Wie ätzend. Wie Ätzen. Natürlich gibt es noch zig andere Lootbox-Gedöns in dem Spiel, weil das reicht natürlich nicht, man muss natürlich noch mehr Geld machen. Aber allein für einen Safe-Slot nochmal einen Zehner zu verlangen, Frechheit, absolute Frechheit. Ich finde es ja schon eine Frechheit, wenn Spiele nur drei Safe-Slots oder sowas haben. Ihr wisst, da bin ich schon kein Freund davon. Aber jetzt zu sagen, du hast einen und für den Rest musst du noch mal einen Zehner zahlen, da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. Das wäre ja genauso, wie wenn ich zum Autohändler gehe, ich kaufe mir ein Auto und drei für die drei äh, in, einem, in, einem, in einem Viersitzer, für die anderen drei Sitze, muss ich da noch was extra bezahlen. Oder um den fünften Gang freizuschalten, müssen sie jetzt noch mal hier was bezahlen. Ich soll es nicht so laut sagen, weil irgendein Autohersteller schaut und sagt, Hm, gute Idee, heutzutage technisch ja absolut machbar. Mit Automatikgetriebe und der ganzen Software drin kannst du ja absolut sagen, naja, <lacht> oder dein Auto hat ähm, vom Ingenieurstechnischen gesehen 300 PS, aber im Moment geben wir dir nur, nur 220. Wenn du noch mehr freischalten willst, musst du dir das Deluxe Premium Package kaufen, aber nur für 30 Tage. Danach musst du wieder bezahlen. Äh, ja, klingt, klingt pervers, ist aber so. Oder bei einem Film, <lacht> wenn du jetzt weiterschauen willst, musst du nochmal zahlen. Oder wenn du, wenn du das Ende sehen willst, oder also... Geht ja gar nicht, nee. Also tut mir leid. Ähm, ich hoffe, dass das ein absoluter finanzieller Flop wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir wirklich leid um die Entwickler und die Leute und die Designer und alle, die wahrscheinlich ihr Herzblut und harte Arbeit da reingesteckt haben. Denn keine Firma ist von Grund auf böse. Das sind halt einfach nur einige wenige, die meiner Meinung nach solche ätzenden Entscheidungen treffen. auf Kosten Auf Kosten vieler. Und auf Kosten der Spieler und der Mitarbeiter. Weil ich glaube, stimmt bin ich davon überzeugt, dass es einige Mitarbeiter gibt, die aussagen, das gibt's ja nicht. Wir sind Gamer und ich würde sowas auch nicht in einem Spiel haben wollen. Aber da denken halt einige Herren wahrscheinlich wieder, ähm, ja, das ist doch, das ist doch die richtige Entscheidung, und es ist es nicht. Wacht doch mal auf. Tut mir leid, sowas ärgert mich richtig, man merkt es. Aber das ist es nicht. Man muss doch verstehen, der Kunde ist König, das ist doch wirklich die goldene Weisheit. Man muss doch was, wenn man das Richtige macht, um die Kunden zufriedenzustellen und die Kunden glücklich sind, dann ist das langfristig auch für, die, für, für das Unternehmen und die Mitarbeiter und allem das wirtschaftlich erfolgreichere Modell als solche Abzockermethoden hier. Ich weiß, das ist arg vereinfacht, aber das hier ist... Nee, nächstes Thema, bevor ich hier noch einen Herzanfall kriege. Ähm, kommen wir doch mal zu schöneren Spielen zum Abschluss. Ähm, ich lade gerade noch ein Video hoch und das stelle ich wahrscheinlich vor dem Wochenrückblick zur Verfügung. Das könnt ihr euch anschauen auf dem Kanal. Und zwar haben wir Fee angespielt, FE. als heißt das Spiel. Ähm, ich habe es auch schon mittlerweile ein gutes Stück weitergespielt als in dem Video. Da haben wir nur so die ersten 45 Minuten gespielt. Ein ganz schönes Spiel. Ein Indie-Titel von einem schwedischen Studio... Um, kostet euch 20 Dollar ohne irgendwelche -Transaction, Transactions oder Lootboxen. Ist von Fee EA gepublished worden unter ihrem e EA Originals oder wie es heißt, Label, wo die halt so die indie spieler jetzt zusammenfassen. Nette Sache. Um, ich habe es in dem Fee-Video auch gesagt. Put your money where your mouth is. Vote with your wallet. Das sind meiner Meinung nach Spiele, die unterstützt gehören, wenn jemand natürlich was mit dem Genre anfangen kann. Das ist äh, mehr so ein Adventure-Entdeckungsspiel Jump and Run-Plattformer, was man sich wie man es beschreiben will. Man läuft halt durch die Welt, und muss so kleinere ja, Rätsel lösen und so ein bisschen Plattformeinlagen es schon. Also ähm, die eine sogar gar nicht mal, ähm, gar nicht mal so leicht, äh, wo man halt ähm, da entsprechend so ja dem die durch die Welt sich hangelt. Man schaltet neue Fähigkeiten frei, indem man ähm, die Tiere des Waldes quasi befreit und am Ende kannst du auch so ein bisschen fliegen fast und man singt immer mit denen, um die Fähigkeiten freizuschalten und so. Das ist echt sehr, sehr schön gemacht, sehr relaxend. Ähm, es ist nicht ohne Kritikpunkte. Es gab die eine Stelle, wo ich, worüber ich auch gerade äh, geredet habe, wo ich gemeint habe, die ist gar nicht mal so einfach. Das kann den relaxenden F Spielfluss ein bisschen stören. Da hätte ich es schöner gefunden, wenn die ich, die war ein bisschen frustrierend für mich da muss man so ein Vieh hochklettern und die Beine bewegen sich aber man kann sein, dass du vorbeifliegst und dann musst du wieder hoch und das musst du ein paar Mal machen aber trotzdem cool inszeniert schön ganz schöner Soundtrack mit dabei ich habe es auf der Xbox One X jetzt mal gespielt, ist auch für die optimiert und ja, das, das kann ich euch empfehlen, schaut euch mal das Video an und wenn euch das was taugt, schaut euch das doch mal gern genauer an Natürlich sei nochmal Kingdom Come Deliverance ganz kurz empfohlen, aber ich meine, das sieht man ja, dass mir das gefällt. Mittlerweile habe ich 30 Videos draußen und ich habe noch weitaus mehr aufgenommen. Ähm, Kingdom Come Deliverance ist für mich wieder so ein schönes Spiel, auch wo ich mal wieder benchmarken kann, welche Reviewers denn meinem, welche Tester denn meine Meinung treffen. Denn da gibt es durchaus Tester, die 40, 60 von 100 oder sowas gegeben haben. Ähm, und da weiß ich halt, okay, das ist nicht jemand, der halt meinen Geschmack widerspiegelt und es gibt andere. Ich würde das fast in die 90 werten, wenn ich dem eine Nummer geben würde. Ähm, mir fällt das ganz, ganz gut. Ähm, und das letzte Spiel, was ich noch ansprechen wollte, das schaue ich mir eventuell jetzt nach dem Wochenrückblick noch an. Ähm, das ist Into the Breach. Das ist das neue Indie-Rollenspiel, taktisches Rollenspiel von den FTL machen. Faster Than Light. Faster Than Light ist ja so ein Raumschiff-Erkundungssimulator. Tor, wie nennt man das denn? Naja, du fliegst von einem Punkt zum anderen Punkt, hinter dir verfolgt dich so, so eine Flotte, die musst du immer davon fliegen und du hast halt dann immer so random Encounters mit anderen Raumschiffen, musst halt dein Raumschiff ausstatten und so. Es ist ganz cool gemacht, aber ist Bock, Bock schwer. Und wenn du mit den Random Encounters Probleme hast. Äh stirbst halt auch schnell und sobald dein Raumschiff ähm, in die Luft flickt, war es das auch und du fängst wieder von vorne an. Also es ist super, super schwer. Ähm, für mich leider ein bisschen zu frustrierend schwer, aber trotzdem ein cooles Spiel. Und die haben jetzt ein neues Spiel veröffentlicht, ähm, Into the Breach. Viel kann ich ja nicht dazu sagen. Ich weiß es hat sehr, sehr gute Bewertungen gekriegt. Und ich glaube, das sind so Mac battles die man da ausfechtet. Äh, ich glaube, es ist rundenbasiert. Das schauen dass man das zusammen an, Leute. Ähm, wollte ich hier nur mal erwähnt haben, kommt auf Steam rauf raus ist schon auf Gogge erhältlich ich glaube auf Gok einen Tag eher und ich glaube es kostet Mai lasst mich nicht lügen 15 Euro 15 20 Euro irgend sowas also das ist kein Vollbreitspiel und das sind das sind doch mal schöne Alternativtitel im Vergleich zu sowas wie diesem Metal Gear Survivor das gibt's nicht das sind so Leute die, die würden vielleicht auf diesen PUBG Zug aufspringen ich weiß es nicht. Also Leute, 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 kauft euch sowas nicht. Und ich weiß, bei mir schon mehr die älteren äh, äh, YouTube-Zuschauer zu, oder wie man das sagen soll. Ich weiß es ja, meine Videos erreichen mir eine ältere Zielgruppe. Und ich glaube, euch brauche ich das gar nicht sagen. Wir wir haben das so drin noch in meiner Generation und schauen da eh drauf. Ähm, ich hoffe echt, dass die jüngeren ähm, nicht damit, dass es nicht zur Gewohnheit wird bei jüngeren Spielern und Konsumenten von digitalen Gütern. Ach ja, das ist ja ganz normal, dass man für den Safe Slot zahlen muss. Bis da gebe ich halt noch mal, gebe ich halt noch mal was aus. Gerade heutzutage durch diese digitalen Transaktionen ist halt auch noch mal, man ist noch mal ein Stück von der Geldtransaktion, ähm, ähm, ein Stück. Äh, weiter davon entfernt, wisst du, es ist kein Geld mehr, das den Besitzer wechselt, ist nur noch alles digital und da verliert man halt schnell den Überblick, ja schon als Eltern, Erwachsener und Kinder wahrscheinlich noch mehr. Ich persönlich habe keine Kinder, aber deswegen sage ich es immer wieder, ähm, ich denke, es ist wichtig, dass auch Eltern darauf schauen, ihren Kindern auch erklären, dass auch immer man was digital heutzutage kauft, dass immer noch richtiges Geld ist, das hier den Besitzer wechselt und dass man auch versteht, worin Kinder und Jugendliche Geld investieren in digitale Käufe, mal nachhakt, nicht nur sagt vielleicht, ja, du hast jetzt 100 Euro oder 50 oder was weiß ich was, was ein Jugendlicher heutzutage kriegt und ähm, mach damit, was du willst, dann vielleicht auch mal nachhakt und, und die auch mal kritisch ein bisschen challenge zu so selber, das zu hinterfragen, denkst du, das jetzt das war jetzt eine gute Kaufentscheidung? findest du nicht, dass es das vielleicht woanders angelegt hättest, sei es bei so einem Safe-Slot, sei es bei den Microtransactions und äh, Michael gibt -El Elterntipps. ich glaube, da bin ich nicht sehr, befug äh, sehr befugt dazu, befugt das ist überhaupt das richtige Wort, geeignet, qualifiziert, <lacht> das ist das richtige Wort, ja, ich glaube, ich bin nicht so qualifiziert da, dazu, ich persönlich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, was mir am meisten beigebracht hat, mit dem Geld umzugehen war, früh Geld zu verdienen, ja, selbst wo ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich im Supermarkt in der Kasse gearbeitet und dann weißt du halt, wie schwer du jetzt deine, damals, was weiß ich, was ich da gekriegt habe in der Stunde, 7 D-Mark oder was weiß ich, was das noch waren oder 10 D-Mark, glaube ich, vielleicht mal, da weißt du halt, da weißt du, dann überlegst du dir zweimal, ob du jetzt dann äh, damals 10, DM, 10, sagen wir jetzt mal 10 Euro, wenn du eine Stunde Regal eingeräumt hast für einen Zehner, dann überlegst du dir dreimal, ob du jetzt den Zehner in so einen scheiß Safe-Slot steckst. Da sagst du vielleicht, nee, dafür kaufe ich mir dann vielleicht ein komplettes Spiel. Ja. Ähm. Naja. Ätzende Sache, aber ich glaube nicht, dass das langfristig, ich hoffe, dass sich das nicht langfristig finanziell trägt. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite machen die Firmen Milliarden mit den Mikrotransaktionen, aber meiner Meinung nach werden sie ja hoffentlich den Bogen über irgendwann überspannen. So viel dazu. Entschuldigung fürs Klatschen. Entschuldigung, halt die Kopfhörer rauf. Ich glaube, das muss ich ein bisschen rausschneiden. Klatschen habt ihr nicht gehört. Klatschen habe ich rausgeschnitten. Mich hat gerade sehr laut geklatscht. Warum auch immer. immer. So viel dazu. Das ist gewesen sein für den Wochenrückblick. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer gerne ein Like da. Teilt's noch. Dass wir eventuell den nächsten Meilenstein knacken. Ähm, 2000 Abonnenten, 5000, 10.000. Das Sky ist der Limit. Wir müssen den, 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 YouTube. YouTube setzt die Schwelle immer höher und Michael rennt davon. <lacht> Schauen wir mal, ähm, ob sie mich irgendwann mal einholen und dann mich doch noch aus dem Partnerprogramm schmeißen so leicht gehe ich nicht geschlagen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Schöne Woche. Ciao, ciao.